0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。然后呢，在这个第四次，嗯。
1: 然后呢，最后这个第四次面试是跟 B U Head 跟 H R Head。我先提一个，我觉得跟台湾非常不一样的是，以台湾来讲，以 P n 这个角色，就是在我面试的这个经验中、嗯，通常你到最后一关面试的时候，你都会需要做一个 presentation， 要给你一个题目，啊啊、然后他想要借此去看看，哎、欸，你这个人的呃语言表达能力，然后你的逻辑思考能力跟你的 presentation 的 skill， 会通常做这件事。所以我其实本来以为他会叫我做这个，但完全没有。嗯、最后一次面试又是聊天。<笑>这我非常出乎我的意料之外。那这、uh -huh. 一次一样是一个小时， uh -huh. 然后也一样是二十分钟，他们自我介绍，所以就是那个 Bill Head 自我介绍、uh -huh. 跟 Asher Head 自我介绍， uh -huh. 然后呢再来二十分钟去让我来自我介绍， uh -huh. 然后最后再留了一些时间做 Q A。不过这一次我觉得跟前面的有比较不一样的是，他从我的呃从我的自我介绍里面一样是我讲一些东西，从里面问问题，但是。他里面问到的问题是很深入的，比如说你有我们可能介绍会讲，呃，你是什么背景，学习什么背景，然后你呃做过什么产业几年，然后比如说做过 sales 做过 PM 啊、呃，他他针对这些，他会从里面每一个阶段，他会去问你说你在这个阶段学到什么，然后你回答他说，他会在说，那你学到这个东西在工作上是怎么实际应用的？然后还有你的个性上有什么转变？你的个性在工作实际上是怎么应用的、嗯？然后呢，他会一直希望你是举例，他会实际上去看说你的人格特质跟你学到的这些东西，你个性上的转变，实际上在工作上的实力是什么？他会一直深入地去问你一些问题，来去看你是怎么解决的，嗯、这样蛮有趣的。嗯
0: 嗯。那你你你你在回应这些，基本上我觉得你都很清楚。那只是说换了一个语言，你能不能充分的表达自己
1: ？其实蛮难的，就是呃，因为要瞬间就就就回。那我呃，我就简单举其中一个例子好了，就是呃，因为我我我的呃这个生长的过程中，我大学的时候有去美国实习打工旅游、嗯，然后毕业后也有去澳洲打工度假，所以他到这里的时候，他就问我说。那你你你从就是你你学到什么？我就说从不同国家和不同文化学到不同的思考方式，还用不同的角度看事情。然后他就接着问：那你怎么样把这个你学到这件事情？你刚刚说不同思考方式、不同角度看事情，怎么用在工作中？嗯、那我就说我从工多元文化中学到弹性很重要，那尤其是我们的工作 PM， 弹性非常重要。你要懂得倾听，你要可以尝试去理解。各个单位的难处，然后他又再进一进一步问说：“请你举个例子。”然后我就说：“呃，我就拿我以前当 sales 的经验，我就说之前我到韩国出差，那客人不满意，呃，我们当时产品的测试结果跟报告，然后所以我就利用晚上私下吃饭喝酒的时候呢，去了解客户的抗胜的点，然后发现他们的 criteria 跟我们理解的 criteria 不一样，所以去搞懂那个差异之后，然后呃再去跟我们家做调整之后。”去呈现，他就买单，客人就同意了，就 OK 了，就解决这个问题。然后他又再深入再问说：“那你再举一个例子？”他就是他还是不买单，他还是想要再我再举个例子。<笑>那我就又举另外一个例子，就是、说之前欧洲有一个案子，我们要做个软体上面的变化，那客人希望在开机的时间从十秒要缩等到五秒，那但是我们内部讨论完之后做不到，那跟客户说明，那客户不理解。所以呢，就花一些时间去跟客户去说明说，这个开机的过程十秒到五秒做不到，是因为我们会需要做一二三四五六七八九件事情。那如果，但是我们可能可以，比如说一二三四五六七八九，你里面你只需要一三五，其他的你不要。那可能我们可以试图从里面删掉的部分去拿到一些时间回来，去缩短到时间、嗯，然后透过这个部分去跟客人沟通讨论之后，最后客人可以理解。那真的删了一些东西，我们就从十秒缩短到六秒。虽然没有做到客人期待的五秒，但是我们做到六秒，客人就可以接受。就是可接受。就是、像像这样子的一个过程，他在每一个我讲的事情，他就会从里面挑，然后就是一直一对，一直往下挖，往下挖，往下挖这样
0: 。听起来压力蛮大的，也蛮精彩的哈
1: 。对对对对对，而且他他问一问，他如果发现你好像有一点呃。因为毕竟我们是要英文回答，而且他问很细嘛，嗯哼，就是他在问说他在往下挖一层的时候，我们可能会慌张，所以他如果发现到你好像有一点思绪混乱的时候，他会说 Take your time, you can think 嗯嗯 then talk, you can take one minute two minutes, that's fine, you can think、嗯、and then talk， 这样，嗯嗯，所以其实我觉得是整,整个感觉是蛮舒服的哦。Oh, by the way， 他就是那个那个呃，这个 Bill Hay， 他不是德国人，是法国
0: 人。哦、oh, ，OK。哎，真的是国际化、就
1: 是，就是蛮有趣的、uh -huh。但是反正我本来都预期他会问我很多工作上的事，嗯，但是其实没有，他比较问的是实力，他想要看看你实际上到底是怎么样，你的人格特质，你在处理事情的时候你怎么处理的？我觉得处理事情跟人格特质是他比较重视的，还有工作态度啊等等，真的蛮有趣的。呀
0: 、yeah, ，的确是跟我们所一般了解的这种。面试，尤其到后面的这个面试，好像真的是不，它不完全一样哈、哦
1: 。对对
0: 对，但是你经历过了这么几次了，你应该也比较适应了，也可以摸得出他们的这个口味了吧
1: ？呃，不好说，但是我我就是觉得说，嗯，哦，我的感觉是他们很直接。嗯、那后来确实我呃，我真的真的上了之后，我也去做了很多。就是去加入很多德国的台湾人社团啊，或者是去找以前在德国以前的工作哦，在德国工作的同事啊等等的去问，就发现德国人确实很直接，他可能跟台湾人不一样，他希望你你的回答就是会就是会，不会就是不会，你的想法真实想法你要直接。那可能这个也刚好我有戳中嘛，因为呃呃，在不管是在第二次面试，就是跟 hiring manager 或是最后的这个跟 BU head 面试，他们都有问说。你希望工作团队是怎么样的氛围是什么、嗯？那我都说，我希望我的主管是很 straightforward， 是很直接的、嗯。然后大家的 team 团队之间的沟通是要 open minded， 大家一起要处理问题，不要拐弯抹角。可能这点我跟有有刚好有戳中他们，嗯，就是德国人喜欢很直接，嗯，刚好就是这个部分，可能也刚好有有有有有契
0: 合到是。那你认为你感受到的这种德国人的这种直接，跟我们一般相对来说比较熟悉的是老美的这个直接，他们中间一不一样
1: ？我觉得，呃，一样也不一样、啊、哦。怎么说、呃？一样都很直接，但是德国人的直接是更不留情面的直接、嗯，就是他没有没有要跟你礼貌或客气、哦，他们就是觉得我表达我、嗯。就是我表我他们 focus 在事情的真实的那一面，就是没有情绪的，所以他不会去说想要修饰他，他就是去很完整的表达这件事情，对就对，错就说，我不要就不要，他没有在没有在修饰他，但美国人感觉还会再礼貌一点嗯哼嗯哼，会修饰一下，一样都是直接，可是德国又更直接，不修边幅的
0: 直接。听起来哈，听你这样描述，很像光谱的一个很极端的一个一个,一,个一端。因为我听你刚刚这样描述，我就想到光谱的另外一端，就是我们经常听到人家描述日本式的表达，是不是都很隐晦、很委婉，甚至很间接啊？所以听你这样子描述，真的像是光谱的这个两端一样
1: 。对，我后来后来，因为德国跟日本其实，在工作上，呃，在工产业上很像嘛，就工业出发，然后做事都很严谨，然后产品品质都很好，然后很很注重。入偶，然后很注重 SOP， 对，这个都很类似。可是他们两个确实，如刚刚主持人所说，他们是极端的部分，就是日本人非常的礼貌，非常的隐晦，非常的不要表达真实的想法。但德国完全是相反的。我后来去看了很多呃德国的 YouTuber，、嗯、或者是在在台湾的呃在台在工在,在,在德国工作的台湾人 YouTuber， 然后是看一些文章、嗯，他们确实都是这么讲的。德国就是一个告诉你你要表达自己、嗯，不要隐晦，不要拐墨。抹就直接表达你的想法，要非常直接
0: ，嗯嗯，看来是听你这样描述，确实如此。啊、哦，所以刚才谈到的这是第四关，你当时谈第四面的时候，知不知道这是最后一面，还是你会认为它还有
1: ？哦，我我最后他 Q A， 我就直接问他，我说什么时候会有结果？<笑><笑>然后我说后面还会不会还有下一关？嗯哼，然后他就跟我说，他说你不用担心。很快就有结果了， uh, 我们很快就会通知你。他说也没有在下一关了。嗯
0: 哼
1: ，对，这样子。然后我也有问他我又再问他一次，为什么就欧洲也有很多人才，毕竟是世界强国、嗯，为什么你要从这么远的地方去找人？然后他就说，公司的核心是 diversity， 所以重要的是多元。嗯、那确实以他本人而言，他也回答我这个问题了嘛，因为他是法国人，不是德国人，嗯、但他是、嗯、他是那个事业群的 view head， 嗯哼，所以。可能就是这样子都有关系。那其实我我在面试的最后，他就跟我说：“你呢可以思考一下，呃，你来德国之后的生活会是怎么样。”然后呢，他就在那个、嗯、我们是用 Teams， 他就在 Teams 里面丢给我两个连接、嗯，一个是呃在德国生活的那个呃生活水平的那个比较的网站。然后另外一个是德国全部德文的租房网，就是你可以去看一下说，说哦租，比如说两房的一厅的这种大概多少钱。所以我那个时候我其实的感觉是我应该中了，就是我那时候的期待感很高，嗯嗯、因为他毕竟他他跟我分享生活嘛，对，哎他还跟我说你不用担心，很快就有结果嘛，所以我其实那时候感觉上是好像中了，但是后来。所以，所以后来的接下来的两个礼拜就很煎熬，因为一直等不到
0: 。因为你开始在乎了
1: 、那个，对，我就在乎。后来我就一直问那个 HR，、uh -huh. 三那两三天问那一次，我说什么时候有结果，什么时候有结果？然后他说还没，还没，我们还有，我们还有一两个人。他说快了，快了，这样。后来等了很久，<笑>然后最后，最后，最后，呃，他我印象非常深刻，那是一个礼拜五的下午，嗯哼，啊，就德国，呃，那个时候日光节约时间浅嘛，所以。德国时间的呃，德国时间早上九点吧，嗯、哼大概九点，就是我们的下午大概一点，然后他就他就传讯息来说，他说：“哎、欸，那个今天晚上，他他传 linky message 给我，他说今天晚上有没有空来个 short a l k 嗯哼，然后我有东西要 update 给你，嗯、
0: 这样，哎、欸，你这样应该有感觉了吧，哈
1: 、啊，我那时候感觉，但是我又很紧张，我就是觉得不知道会怎么样。<笑>”他总不会问你说你
0: 晚上有没有空？五分钟的时间我要通知你报件没有录取，对不对
1: ？<笑>对，所以我那时候其实是非常就是觉得说很期待，但是也很怕受伤害、嗯。然后后来就是排除万能，晚上就跟他扣嘛、嗯。我跟他约台湾时间晚上十一点吧。啊对，然后他们那边是他们
0: 那边时差多少？他们
1: 那边好像快要下班的时候，快四四五点，应该是四五点多的、uh -huh. 时候。Okay. 然后他电话一接起来，我就一看到他的脸，他笑眯眯的，我就超开心。Uh -huh. 他就说：“ uh -huh. 我告诉你一个好消
0: 息。”嗯，
1: 但虽然我现在不应该告诉你，但是我告诉你、嗯，你已经录取了。这样
0: ，你有没有连也笑开怀了？<笑>
1: 我笑开怀啊，就是很开心。嗯哼，我非常开心。后来事后针对这件事情，他那个 HR 还在 l i n k i n g 上面打了一篇文，他说：“身为一个 HR， 呃，最最令人开心的事情是什么？”然后他就分享了这个，他就说：“距离德国好几万公里的地方，嗯、然后呢，呃 ，candidate， 然后告诉他这个好消息，他先是疑惑，后来感到开心，后来大笑，这样。嗯”他说：“这就是作为 HR 最
0: 开心的事情。”哇，好棒哦，好棒的描述。对啊，对啊，嗯、
1: 非常感人，非常感人。
0: 对、嗯， OK， 所以这个就是他通知了你哈。哇，那很棒。那这个算是尘埃落定了吗？这个你到目前为止这些 offer、offer letter 这个都到了，然后签证我刚刚听你讲也都开始在办了嘛，是吧？
1: 对对对，就是从大概是五月下旬的时候通知我一切都 OK， 然后后来又花了一点点的时间，嗯、呃一两个礼拜来来回回讨论那个 detail 的 package 嘛。那后来那些都下来之后，因为德国是总工会的，他们又是非常大的公司，所以他们又花一点时间等工会 approve 这个 package，、嗯、然后 package 完这个 package approve 了之后，才给我正式的 offer， 然后让我 sign back。嗯然后才定下所以大概是在五月底六月初的时候，一切都 settle down 下来
0: 。O、okay, K， 那你预计什么时候成型呢
1: ？呃，我现在预计是大概下个月八月底九月初的时候出发
0: 。O、okay, K， 那少夫人是？我的合约一一一,一起去，还是呃，我说少夫人呢、啊、是一起去还是分批去？
1: 呃，原则上会一起去，就是看工作，呃，看签证什么时候下来，因为， okay. 呃，我我我们的签证要分开办，他就德国不能一起办，是分开办，就是我我我要办我的工作签证，他要办他的依情签证，所以是分开办的， okay. 那就看什么时候下来这样。嗯
0: 哼
1: 嗯哼原则上是希望一起啦
0: 。啊哈，可以可以知道是在德国的哪个城市吗？如果不方便讲就算了
1: 。啊、呃，可以可以在在在一个相对比较无聊的地方，纽伦堡。
0: 是那个很有名的什么纽伦堡大省的啊？二十战这个大战不是哪次大战结束以后的？有个纽伦堡大省，就是那个纽伦堡吗
1: ？呃，纽伦堡最有名的是圣诞节的那个圣诞市集，大概一般、oh. 就大家听到都会想到圣诞市集很漂亮，但除此之外就没有什么特别。那当然，对于 Embedded 就是做工业电脑的人来讲，一定知道纽伦堡，因为全球最大的 Embedded 的那个展 Embedded w o r d 就在纽伦
0: 。哎、呃，我你看，我居然想到的是历史故事。那忘了一战还是二战完了以后，这个去审判嘛，纽伦堡公审还是大审，这样子啊？
1: 所以，所以，所以，所以说主持人比较这个，一看
0: 就是老派了，你知道吗
1: ？<笑>我都想玩的
0: ，呃 ，OK， 我都
1: 想说，哎、欸，我我我我我我我要提早一点去，我今年去一去要先去啤酒节，这样，回味了三年终于办了，所以今年一定要去一下，你
0: 可以畅饮德国啤酒，嗯，对对对，大麦哥啊。这整个的这个过程呢、啊，除了我们听到这么精彩的一个经过以外、啊，哈，我在想，你一定有很多的这个感触、啊，哈，你可不可以浓缩几个重点、啊，哈，给我们在这个我们线上的这些听众朋友做一个分享？因为我觉得这是一个非常宝贵的这个经验，但是我觉得不是每一个人都想或者有那个机会。去跟，比如说跨国的这个公司来做面试，哈，所以我想你是不是可以给大家一些建议？但这个建议除了说，呃，如何去跟老外打交道，我觉得当然这是蛮好的一个经验。你刚才有谈了，那对于大多数的人，对于他在面试、他在职业规划或者在对工作的一些看法，我觉得你这次一个长达半年的这个时间，哈，我觉得你应该蛮有很多的体会。你可不可以浓缩几个重点，跟我们的听众朋友来做一个分享？
1: 好的，好的，当然没问题。那呃，我自己工作还不到十年，目前大概是八年左右的时间、嗯。那其实老实说，我不是呃学历多厉害，不是什么台新交正，然、呃、后也不是什么硕士，我就是一个私立大学的学士。所以其实我的经历不是特别好，所以呃，我的工作从一开始也不是说非常的顺遂。那但是呃，我我我现在三十六岁，就从从这个工作的这。七八年、九年的时间里面，我我我深刻感觉到的是，人生其实是没有办法预测的。你你你所经过的每一件事情，反正走过一定会留下痕迹。那这些一个一个的事件，一个一个的点，你可能回想起来觉得没什么，但它突然可能在有一天，它会从点连成线，然后再从线连成面。就像我这辈子从来没有想过我会到欧洲工作，更没有想过我会到。我根本不会讲德文，竟然会到德国工作，我完全没有想到会有这个机会，会有这样的际遇、嗯。所以我觉得每个人不管你的经历是什么，就是呃，反正总会一定会聊得很轻，就是努力努力做，尽人事听天命，一定到头来一定都会有个什么这样。那再来是说，呃、等一下等一下等一下，我有个问题哈、啊，你刚才讲的点线
0: 面、哎你，你可不可以稍微就你刚你的这些经历去让大家类比一下什、嗯，什么意思？就是说你刚刚说从点到面到线到面，啊，可不可以稍微再举一点例子，帮助我们大家能够了解一下
1: ？啊、呃，这个就跟我的个人个人的这个生长有关系
0: 了啊,啊。那你选可以跟我们分享的，稍微简一点。可以可
1: 以，没问题。就是我是念这个工程相关的，写软体的。嗯哼。但是我念书的时候就立志不要当一个工程师，因为我想要与人接触，所以我就不务正业的。就是刚刚有提到去美国暑期打工旅游，后来又去了澳洲打工度假，然后回来之后呢，我先从 sales 做起，所以我先从 international sales 做起、嗯，而且我做的是硬体相关的嘛，跟就工业电脑，所以是硬体相关的。那我是学软体的，然后我不当工程师，然后我去当了 sales， 而且我还做了一不是硬体，而、呃、不是软体，我还去做硬体。那后来软体做一個做，听起就是
0: 不务正业。一
1: 、呃，对。对，就是不真有我，我的同学没有人这样子的，只有我。然后我去，我我去做这个硬体工业电脑的 sales， 做一做之后，那可能因为我自己是跟就是算是有学这个呃工程的，所以对这个技术相关的逻辑什么的，可能还有一点东西啊，逻辑上可能比较好理解，所以呃刚好很幸运的转到 PM， 然后再从 PM 的这样的故事啊，这、呃、这样的工作的过程中。然后可能又转换了一两次工作，这些种种种种的，其实我在一路走来的这些顺序上，完全没有想到说这样子的这些经历有可能会带来我别人可能，比如说以以以我们刚刚跟跟跟刚刚有提到呃这个第二次跟 h i r i n manager 或者最后跟 BU head 好 HR h a、嗯、d 面试的这个过程，他们都强调 diversity 嘛，他们强调的是呃你要你。你你你的逻辑思考的能力，然或者是他比较注重你的这些实力，你你看过什么东西？那可能你看，虽然我不务正业，可是因为我有去过澳洲打工度假，我有去看过不一样的世界、嗯。然后呢，呃，这些种种的，可能刚好都有切合到他们的点，就是你是一个 open mind e d 的人，你是一个可以接受对文化人，刚好就切中他们的 diversity。然后呢，我刚好。呃，以前出差也好，或是在海外生活长时间生活，毕竟澳洲短工度假两年的时间、嗯，所以这个长时间在海外的也好，他们会认为，或许就这些种种的东西，会让他们认为你是 diversity， 你 open minded， 而且你你可以接受到异国工作，你可以接受到异国环境，你是可以去适应的，这些等等都有关系。那我就说，呃。如果你回头再看一次，就是我的这些经历其实就是不务正业。我跟我的同学们比起来，我就是不一样。人家可能已经在做呃上市贵公司的 software 的 engineer， 是很 high end， 或是他就变成 software 的 PM， 可是我完全走一条不一样的路。但是我刚,刚我想说的就是这些不同的点，我没有想到最后会连成这个面带给我这个机会。我觉得人生就是这么的有趣
0: 。对，照你这样描述，就是你在当时各个阶段的所谓的不务正业的时候，其实你也没有想到将来他们会会对你的这些人生有帮助，或者是这些在日后的某一个时间会被某一些人所 appreciate
1: 。对，完全没有想到，嗯哼，真的是完全没有想到。对，那嗯，我自己现在三十六岁，那就是呃，后来陆陆续续会认识比较年轻的嘛。那我自己在工作上也常常会遇到新的年轻人，比方说现在二十五岁到三十岁之间的，嗯，那很常会跟他们聊工作相关的事情，或者是面试技巧什么的，嗯，也会帮他们看看履历啊，或者是帮他们去呃看看面试上。呃，模拟面试啊，像这样类似的事情，所以其实我是蛮喜欢做这件事。那我我自己有一些心得、嗯，那我想在这边也可以稍微分享一下。嗯，主要是说，我觉得有一个很重要的点是，一个面试就是一个故事，就是你这个面试就是演一场戏。呃，讲讲讲演场戏可能比较不好听，但主要就是这个面试要有一个故事，你就把这个面试当作是一个故事。所以這，这这这代表什么呢？你每一件要在里面讲的东西，它都是要有关联性的。所以你可以从人设开始。你今天想要进这个公司，你可以根据这个公司，你你可以上网查嘛，你可以看这个公司的企业文化、组织文化，它做什么样的东西，它的气氛是什么，去创造你的人设。你先设定一个人设，然后把你的每一段你、你的经历、你的呃、你的工作经验、你的成长经验，跟你的这个人设、跟这个故事、跟这个公司的关联性是什么？理出这些之后，有一个脉络。然后就把它整理出来。你这样子从头到尾的面试的过程中，无论他从就是你有一个核心，嗯，一个一个中间核心的那个圆球，你所有的东西都要围绕着那个圆球。那不管今天面试的过程中他把你带到哪里去，你都可以绕回这个圆球。那这样你的话，你的面试就会很完整。无论他问你什么问题，你都不会被问到，或者是你都不会有，就是你你你你的这整个故事架构会是很完善的。
0: 对，因为你有一个你自己的故事，啊
1: 、没错没错，这是第一个点。然后再来第二个点是，一定要准备好有可能会被问到的问题。嗯、那这这个几个东西，包括你你的每一段经验带来带给你什么，然后你的每一个工作转换，的原因是什么嗯嗯嗯？然后你学到什么？你想了什么？然后你的短中长期的规划是什么？是。然后还有你的缺点是什么？那这个缺点，呃，有一点很重要是，你一定要讲缺点，但是一定要把缺点讲成优点、嗯。意思就是，比如说你的缺点可能讲说你太细心、嗯，但是这个缺点同时也可以是优点嘛、嗯，因为你的细心，所以你在整理资料、你在整理 project、你在看 schedule 上面的时候会，你会花比较多的时间，可是你可以带来比较好的成果。就是你一定要想好你要讲什么缺点，但这个缺点不能是绝对的恶。一定要可以把它带成善
0: ，可以两面的说的你要有这
1: 个，对你要是两面的，这样子才会让你的东西听起来。你讲一个缺一个，实际上是一个优，我觉得这样蛮好的。然后、嗯、你在讲每一段东西的过程中，你准备好被问嘛？这些被问的东西都要想好一两个例子，所以随时他如果来问你什么，你就可以举一个例子、啊。那你这样就更不会会去会可以更去利用例子来去让他相信你真的是这样子的人。嗯、然后再来，最后一个重要是要把。你的故事跟我们刚刚准备说的东西、嗯，要跟这一个你要去面试这个缺的关联性，把你的故事从产品工作内容，哦，然后他的呃那个 J D 上面写的，他希望你的 requirement 是什么、嗯，然后这一个产品这个缺的的的内容是什么东西，哦，这些东西都要从你的故事里面跟他相关。举个例来讲，就是比如说他希望呃。呃，你这这个工作要是一个很很很有纪律的人，那所以你你既然要去投他，你在准备故事里面的人设就一定要有些某种程度是跟纪律有关系。嗯
0: 。那你就会
1: 讲你在工作中或是你的生活中的什么什么事情，因为你很有纪律，所以达成最后的结果，你就会有这个实力。然后再有这个实力，就是你你你要把你的东西去跟他做一个关联啊，连连看的感觉。你在准备故事的时候，你准备这些所有的东西都要跟。跟这个缺好的过程，这跟这个缺的所有的内容是有关联的。如果这些都准备好的话，我觉得在面试里面一定会很顺利
0: 。哇，真的是，我觉得你这是我第一次听到有人用人设、用故事这个角度来描述。哎、欸，你刚刚讲有一句话，我真的是印象深刻啊！一场面试就是一个故事
1: 。对，啊，真的，真的是这这句话。
0: 真的是可以可以好好的玩味，好、哦。那还有哪一些想跟我们的听众朋友来分享的呢
1: ？那最后一个就是呃，面试的部分讲完，然后再就是 l i n k i n 因为我毕竟这个这个像是诈骗的这个奇幻旅程是从 l i n k i n g 开始的嘛<笑>、啊，那所以我也想讲一下，就是 l i n k i n g 可能对于现在年轻人来说，尤其是如果想要做跨国工作的。啊年轻人来说，可能可以特别去注意的。其实，在 LinkedIn 上，台湾可能用的比较没有那么多，但是其实，呃，欧美 LinkedIn 非常的重要，用的非常多。因为，呃，我现在工作的欧洲或是美国的同事，几乎每一个人一定都有 LinkedIn， 每个人都在经营 LinkedIn、嗯嗯。那，呃，过去两年，二零二零、二零二一，其实景气很好嘛。其实不光是这个工作，在 LinkedIn 上面也有。很多的黑 hunter， 或者是很多国外的机会，或者是台湾公司的 HR 也有透过 l i n k i n 来 approach 我，所以其实 l i n k i n 是蛮重要的。Okay. 那我我不是非常厉害的 l i n k i n 的使用者了，那我只针对我的经验跟大家分享。我觉得、呃、有几个点，一个是你的个人的那个页面清楚简单就好，不用写太多细节，但你只要写大的大的事件跟重点，强、嗯、调、嗯、这些跟你的工作跟你的 title 有正相关。的经历、事件、重点、know how、skill 这些列出就好，但是不要写太 detail、太乱七八糟的东西，简单就好。然后呢，再来是你要努力的去多加一些 linking 上面的人，你可以从你的工作中，你去加你的呃上中下游，你去加你的厂商、嗯，去加你的 competitor， 你去加你现任的同事、以前的同事，然后海外的同事。猎人头等等这些都可以尽量的加、嗯，因为当你加越多的时候呢，在搭配下一件事情就是你要一直在 LinkedIn 上面保持活跃，活跃就是第一个你你,你如果你是 Sales， 你就要多放一些产品资讯，多放一些你参加了什么秀展，多抛一些你参加秀展在上面做 presentation 的照片、嗯，这些事件。如果你是 PM， 你就多一些拜访客户的啊，或者是你今天新的产品。你的 roadmap 或是你你你你的产品的新的 PR， 你做了什么样的事情，跟你自己的 title， 跟你的工作正相关的这些事件，你要不用每天，但是你要一段时间，比如说两个礼拜、一个月，你就有 p o 一个新的文、一个新的 event、一个新的事件上面，你要保持活药，那你这样才会有能见度。那另外一方面是我们刚加了那么多人嘛，那你就常常去三步式打开来看，就跟你滑 Facebook 一样，三步式打开来看一下。嗯嗯大家都会，就是海外的，尤其是国外的、欧美的，他们都很常在捧文，他们也在保持活躍度，所以他们在上面你就去按按按赞啊，回想一下，或是你把他们的贴文分享到自己这边来啊，等等的，你就创造像这样子活躍，然后久着久着一段时间，其实我我个人感觉蛮明显，就是从我大概二零二零年开始，呃。2020， 呃对，二零二零年开始真的比较认真的用 LinkedIn， 然后呢，慢慢慢慢加人越来越多，慢慢慢慢保持活药之后，你会发现一段时间之后，你每个礼拜他把你推出去，他会说你的能见度，还有你被搜寻的次数会一一直提升，越来越提升，你都不知道为什么，他就把你推出去，他可能有个演算法，默默会根据你的活药度跟你。加了多少的人，然后他就会帮你推更多人。那、嗯嗯、他把你推出去之后，就越多人看到你的文，就越来越多人加你。你创造这个循环之后
0: ，滚雪球的效应就出来了。了
1: 。对对对，所以就是你，你可能本来本来你的工作只会让你在台湾被看到，但是因为透过你这样子的过程，他有可能就帮你推到欧洲，帮你推到美国。那我确实，我后来就有很多不是我工作相关的人的欧洲人或美国人就来加我 Linkin。有的当然来卖我产品，那有的是只是可能跟我类似的产业想跟我交个朋友，嗯嗯啊、那真的越来越多这种来交，或甚至国外的黑 hunter 等等等等，就是会有这样的机会。所以我觉得这点真的年轻人可以试图去经营看看，可能会有一些意想不到的事情发生
0: 。你刚才的那个描述听起来就像是经营自媒体的的这种感觉，所以整体上来你越来越像是 linking 上面的网红。
1: <笑>对，可以有这样子的感觉，<笑>但是对，这真的可以玩玩看，我觉得蛮有趣的，会有很会会有很多你没有想过的人来找找你这样
0: 。我觉得呃非常有意思的哈，就是呃各位，我们刚才听到大麦克这的这一整段的这个分享我，我不晓得现在的听众朋友有没有一种感觉跟我一样，就是我们我我忽然有一个感觉，大麦克让人很印象深刻的就是他总是用。一些很奇怪、很不跟人家不一样的眼光来描述事情，比如说，你看啊，他刚才给我的感觉就是完全用啊自媒体的方式、网红的方式在经营 Linking。他又提到了刚才说所谓的这种面试就像是一个呃故事，是不是哈、啊？还有包括在前面的这些，从他这一次 Linking 的这一场一场奇幻的这个这个机遇来看，我觉得有很多的事情，他大麦克呃。展现给我们的都是他看事情的一个角度。其实，忽然间就出现在我脑子里，就是大麦克今天讲了一个非常重要的一个字 ：diversity。啊，所以他并不是很墨守成规的，都是用我们一般所熟悉的这个方式来描述事情或者看事情。我想，或许这可能也是为什么他能够这次有走了一个一般人很少走的这个路，而也得到了一个非常好，甚至超过我们的预期。的一个这个经过哈，一个结果了，啊，所以我觉得非常的有意思。好，那我想看看这个时间呢，也差不多。我们今天也耽误了大麦克很多的这个时间。据我的了解呢，他他现在还在办公室，他都还没有下班。刚才我们不是说，听说他已经准备要这个前往的前往德国了吗？他到现在啊，说要去旅游，说要去逛逛。你看他现在还在。公司哈，所以我觉得，而而且我常常以前看到他，呃，一些这个照 p 剖照片出来，他常常是公司最后的一个走的哈。那么除了除了对，真的我看到好几次嘛。所以所以各位，我想哈，这个今天我们看到跟大麦克这样子聊天，你可以发现除了他自己的非常的这个，呃，你可以说他走了一个很好的一个奇遇哈。但是我们也从中间也看得到，而且甚至有一些是线上听众朋友，你可能。可能看不到，但是因为我跟他是老朋友哈、啊，所以我知道他其实是非常努力的，啊，所以我们看到别人的成功，我们一方面为大麦克感到高兴哈、啊，我们也羡慕他的这个成就之余，我觉得我们也要倾听他的成功因素。我们常常讲，成功绝非偶然呐、啊，他一定有很多很多的这种因素的一个累积哈，机遇、他个人的努力都是其中的一些啊。OK， 那这个扯远了。我想回过头来呢，我们刚才讲了哈，这个今天的这个，因为时间的关系呢，我们差不多的这个专访就准备要告一个段落了哈。那我们再一次的要谢谢大麦克在这么百忙之中，尤其是这边工作要结束要出国之前，我相信他有一堆的事情要做啊，包括我们今天的这个访谈其实都是一波三折，我们 delay 了好几次，都是因为实在是事情太多了。好，那我们要谢谢大麦克这么百忙之中呢，还这个心系的我们这个节目。那我们也希望，将来呢，他到了德国以后，他一定是在事业上非常的成功。我们自己私心的一个想法，也希望他成为我们驻德的特派代表。啊，希望我们后面还会有很多的这些机会，跟大麦克一起来联合主持节目。我们希望这个日后多多听听他的一些分享。那最后呢，我想提一个问题给大麦克啊，就是我相信今天的这个这么多丰富的内容分享之后，我们听众朋友一定会得到很多的收获。但我也相信，可能还会产生很多的一些问题，想要请教于啊大麦克兄啊。那请问，如果我们的听众朋友还有一些问题的话，他可以跟你请教吗？如果可以的话，怎么样跟你联络呢？
1: 呃，我我个人是非常喜欢跟大家切磋切磋，或是互相交流面试或者是工作相关的事情。所以，如果呃各位线上的听众朋友有任何的问题，或是有兴趣的话，都可以跟我联络。我有一个 Instagram 的账号 ，IG 的账号是 interview. dot 数字的一零一 interview. dot one o one 啊，大家可以透过这个呃 IG 的账号来跟我联络啊、呃，聊天也好，或者是交朋友也好，或者么问题也好，都没有问题。大家欢迎来
0: 找我，太好了！我们要谢谢大麦克哈。那么我,我将来我们这个节目上架以后呢，我也会在各个节目的这个叙述性的这个文字里面，把刚才大麦克跟我们谈到的他的这个账号再把它抛在上面啊。所以非常欢迎所有的听众朋友们有任何的问题或者就是想。呃，多聊天啊！我想大麦哥刚才说的都非常的欢迎哈。OK， 好，那今天的这个节目呢，我们就准备到此结束。那大麦哥要不要跟我们新场朋友道道别
1: ？呃，谢谢主持人的邀约，那真的很高兴可以，就是呃啊，也要就是恭喜呃，我还以为的话，这个节目已经呃两周年，两年两年，开真的两周年，非常的开心，我可以在呃。节目刚开始的时候，跟现在已经两周年，又可以再来一次我非常的开心。希望以后还有机会才可以跟大家多多见面。谢谢一定有
0: 的，一定有的。啊，我们拭目以待，好不好？好，好的。OK， 好，那我们今天这个节目到这边，谢谢大麦克。那祝线上的听众朋友们大家有一个美好的夜晚啊！大家晚安，拜拜
1: 。晚安，谢谢，拜拜。